0: Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast
1: om kvinnehelse fra A til Å. Og jeg heter Elene. Og jeg heter Sigrun. Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse. Så la oss snakke. Hallo, og velkommen til en splitterny
0: episode av Femihelse. Nå har vi rigget oss til det her med verdens beste kombinasjon, grønnjus og kokospoder. Mm,
2: mm,
0: mm. Og grønnjusen er jo da... Helene, som er et sunnhetens tempel og litt pysk mm. eh, og kokospollene, det jeg er jo praktisk alltid en kokospolle for det.
1: er du ikke enig? man blir hva man spiser, og nå ser vi resultatet av det Sigrid. søt,
0: rund og brun yeah. yes.
1: ikke all over, men en nydlig
0: stripe tvers over magen, som også nå ikke bare liksom har gått fra navlene og ned, men faktisk også opp Oppover. Oi! Ja, interessant. Så nå kan Shit. du snart dele meg to. Ja. Og sjekke hva som er på innsiden. Det er jo litt interessant. Lyd på deg. Litt... Altså, jeg kaller den bare på bruningen. Jeg synes det er jo kanskje
1: egentlig så hyggelig noe. Babyen, eller? strippa Stripa, ja. Mm. Mm. Nei, vi har jo diskutert at det kan være kattunger. Ja. Så en dag. Syv. Ja. Det kjennes jo alltid litt sånn ut. Ja. Spennende.
0: <laughs> um, I dag ska vi snakke om sopp.
1: Endelig.
0: Ja. Altså, var nummer tre på listen vår da vi startet fem en för for eh, drøssa
1: en stund siden og
0: så har det tatt tid av en eller annen mystisk grunn men nå mm. er vi her endelig og eh, det er ikke bare vi som har gledt oss dette for vi har fått sykt mange meldinger fra dere ja. med spørsmål og eh, ikke minst etterspørseler om når kommer episoden om såp mm. så det er ikke vi som av og til klør i tissen eller ikke bare vi Nej <laughs> og synes at det er
2: ekstremt frustrerende ja
0: vi har med oss Trine Årvold Hei Trine Hei Velkommen Jo takk Så hyggelig å ha deg med Igjen faktisk Du har jo vært her før Jeg har det mm. Men da får du snakke om noe helt annet
2: Ja, for så
0: vidt <laughs> Og du jobber på sex og Samfunn Det gjør jeg Bra. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
2: Ja, jeg er lege og jobber på Seks og Samfunn Som er en stiftelse som jobber veldig mye for seksuell helse og reproduktiv helse så vi har en klinikk for de under 25 som er gratis, som ligger i Oslo. Og i tillegg så har vi veldig mye undervisning, både av unge og helsepersonell. Og så er vi veldig mye ute og snakker om seksuell helse, både med politikere og i media, for å sette litt søkels på noe som er så viktig. For seksuell helse er jo like viktig for oss som fysisk helse og psykisk helse, mener vi.
0: Det er så bra. Hva er det som går under liksom seksuell helse?
2: Eller er det det dere driver med? Nei, det er et veldig godt spørsmål, for det er jo kjempebrett. Alt fra grensesetting til ja, sopp, til, til seksuell legning, til det å ønske å få barn, eller å ønske å ikke få barn. Alt sammen er et kjempestort felt, egentlig. Så, så lenge det handler om seksualitet eller reproduktivitet som ofte henger litt sammen også, så snakker vi gjerne om det. Kan man gå til service man er over 25? Nei, det er ikke mulig. Det er ikke mulig. Dessverre klinikken vår er støttet av Oslo kommune, og derfor så har vi en grense for det er det vi har fått støtte for da. Mm. Ikke sant?
1: Säg att jag provar att ställa upp en sån musefletter, alltså sånn ja. liten skolefick sånt. Ja, ja, bara fluffen. <laughs> Massa lipgloss. Ja, väldigt att dateparfymen på hela. Kanske lite. Det var kring den generationen, men i alla fall det var min. Jag också hade den generationen det dateparfymen, Ja, jag lärn
2: är persikofärgad det. Ja. Är snyggling. Nej,
1: det är rätt. Det var samtidigt som man var et band som heter Spice Girls, Sigrun. Ja, det gör det. Nej. Um, ja, i dag skal vi jo snakke
0: om sopp. Mm. Um, kanske vi skal begynne der vi pleier å begynne, så ingen overraskelse
2: for dere som hører på. vad er egentlig en soppinfeksjon? Ja, for å starte med vad sopp er, så er jo det noe som vi har på kroppen vår, både på huden vår, vi har det ofte i nedre del av tarm, altså vi er rundt ved en tarmsåpning, vi kan ha det i munnen, og man kan ha det i skjeden utenfor, at det er noe problem for oss. Det bare er en del av kroppen og ligger der i ro og blir holdt nede av våre andre bakterier slik at det ikke blir noe plagsomt for oss. Så kan man jo få sopp ganske mange steder på kroppen. Munnsopp, ikke sant? Man kan få sopp på tærne, man kan få sopp på huden, i hodebunnen, slik at noen ganger så blusser denne soppen opp og så gir de plager. Og det samme kan skje i skjeden vårt. Og da får man en soppinfeksjon. Så man kan ha sopp uten å ha soppinfeksjon. Og derfor så er det ikke det å sjekke om folk har sopp. Det som er måten å finne ut om folk har en soppinfeksjon. Det er å ut om de har plager.
0: Mm. Mm. Og vad kan de plagene være, eller hva er symptomene
2: på en soppinfeksjon? Det klassiske er jo det med at det klør, og så endrer utfloden sig fra å være litt sånn tynt til bli litt grøtete og klumpete. Alle liker å kalle for cutting cheese. Jeg synes det er beskrivende. Ja. Nei, jeg det er veldig merkelig. Men eh, den er altså litt glumpet. Eh, men det er da den, denne kløen og svien. Eh, det kan svine når man tisser, huden kan sprekke opp. Man kan, er en skikkelig soppinfeksjon så hovner man ofte ganske mye opp. Og det er utrolig ubehagelig. Og da kan man få sår og sprekker.
1: Mm. Mm. Og så, så det du egentlig, for å sette diagnosen at du har en soppinfeksjon, så er det egentlig en, at man har disse symptomene, eller kan man ta en test i tillegg? Vi,
2: hos oss tester jo, vi kan faktisk se sopp i mikroskopet, mm. og det må jeg bare få si at det er ganske vakkert. Det. <laughs> det er liksom, jeg er liksom mikroskopnær, og det å kikke ned på sånn, skikkelig sånn, masse sånn sopphyfer, som ser ut som et vakkert nettverk. Det er, det er utrolig pent å se på, men mm -hmm. veldig plagsomt å ha. Så, øh, men øh, vi kan se sopp i mikroskopet, men jeg vil ikke se etter sopp i mikroskopet hvis du ikke forteller meg at du har noen plager. Nei. Hvis jeg ser sopp i mikroskopet, og du kommer, og det du ikke har noen plager, da vil jeg ikke gjøre noe med det. For 20 prosent har sopp i skjeden uten at det er plagsomt. Så... Man leter etter ting fordi det er plager.
1: Mm.
2: Hvor vanlig er det egentlig å få soppinfeksjon? Veldig vanlig, ja. Og det er rundt 25 som har hatt det før de er 25 år, sånn at det å ha en soppinfeksjon, det er noe de fleste kan forvente å ha i løpet av livet sitt.
0: Det er mange, da. Det er kjempe mange. Og i hvert fall, fordi før vi ikke er, så snakket vi også om eh, at de ferdigste får en soppinfeksjon før de kommer i puberteten.
2: Ja, man gjør ikke det, og eh, det er litt fordi eh, skjeden vår er veldig annerledes eh, før man kommer i puberteten, og før man får östrogen, som sånn hovedhormon i kroppen. Eh, for östrogen er veldig viktig for miljøet inne i skjeden. Sånn at eh, før man kommer i puberteten så har man jo ikke noe utflod, Uh, og man har heller ikke den samme type bakterieflora og soppflora inne i skjeden, fordi det er ikke noe... Østrogen er på en det som gir mat til det som lever i skjeden, som er veldig viktig for oss, og uten det så, så blir det heller ikke noe sopp. Sånn at alle disse plagene er ting vi får når vi først kommer i puberteten, har østrogen, og får liksom denne bakteriefloraen og utfloden og, og mat da, til det som skal leve der. Mm. Og de ferdigste får en soppinfeksjon etter at det har kommet til overgangsalder? Når man kommer til overgangsalder, så kan man oppleve å få soppinfeksjoner selv på, men det er mindre vanlig, mest vanlige er å ha det i den fruktbare perioden.
1: Altså, så man kan ha sopp i eh, skjeden, men kan du også ha sopp i rumpa? Ja, ikke
2: sant, det kan du. Mm. Eh, og veldig mange, altså sopp trives veldig godt eh, i, rundt endetarmen, og det er derfor man ofte kan smitte sig selv selv, når man liksom smitter seg selv Men hvis man ikke har noe sopp i skjeden Og du, man har samleie Så er det jo sånn Det, er jo ikke, det blir jo en liksom fri flyt av veske der nede Man vet jo hvordan det er Og da kan jo sopp komme til skjeden mm. Så det er en måte At sopp kan finne veien inn dit på da. Så det er at man Ikke at man blir smittet av en partner Men at man blir mer smittet av seg selv Da men sopp rundt vennetarmen og sånn, det pleier man ikke å ha noe plage med. Men sånn at det er liksom litt annen type sopp da. Men kan man smitte seg partner? Dette, føler jeg, dette har jeg lurt på lenge. <laughs> ja, og det er det veldig mange som spør om også. Så lenge partner ikke har noen plager, så anbefaler vi ikke noe behandling til partner. For vi ser at gutter i mye, mye mindre grad enn jenter har soppinfeksjon. Men noen gutter får plager, og da er det lurt å behandle. Ofte så er det ikke det at de får en soppinfeksjon, men at de opplever at etter samleie, så blir penis litt sånn rød og litt sånn små nupper på. Og det kan være det at det blir, det blir litt mer sånn giftig miljø, da soppen lager liksom et miljø i skjeden som penishoder reagerer litt på, så det kan bli lite irritert. Men hvis det begynner å klø, og det blir rødt, og det kan bli litt sånn på det penisodet og sånt, da er det lurt å behandle der også. Men i prinsippet, nei. Men hvis du har kvinnelige partner, da? Da kan man også selvfølgelig bli i større grad spittet, i og det er mer vanlig at kvinner har sopp. Men vi liker liksom ikke å bruke ordet smitte på samme måte som andre ting, i og detta at dette vi har på kroppen
0: ja. Jeg tenker bare hvis jeg har eh, tilbakegjørende soppeinfeksjoner, da, og liksom, mm. det er et problem for meg, eh, er det da lurt at min partner uansett kjønn behandles,
2: for å, eller ja, tar en kur for å liksom, sjekke om det kan hjelpe meg? Jeg tenker at hvis din partner er en kvinnelig partner, så er det kanskje litt større sannsynlighet for at det er litt lurere at man kan behandle begge to. Men detta er jo ingenting som man forsket på. Men nei. en mannlig partner, hvis partner har plager, ja. Hvis partner ikke har plager, Nej.
1: Er det noen som, i tillegg til da, östrogen som kan trigge soppinfeksjoner?
2: Ja, absolutt. Så sopp kan være i skjeden, ligge der, ha det helt fint, men ikke blomstre opp, ikke gi noen plager. Og så er grunnen til det at vi den blir holdt i sjakk. Den blir holdt i sjakk av våre snille, gode, fine bakterier eh, inni skjeden. Gjør vi noe som endrer det miljøet, da kan sopp få opplomstring. Og en av de tingene vi kanskje er veldig flinke til i dag, det er å vaske oss. Vi har så lyst til være rene, både innvendige og utvendige, Uh, og så vasker man sig og fjerner mange av disse snille, fine bakteriene, og da får man mer soppinfeksjoner. Så det er en ting. Aldri skylle eller vaske inn i skjeden. Uh, og så er det jo antibiotika. Det er veldig vanlig å få soppinfeksjoner, rett antibiotika. det da tar vi jo knekken på disse snille, fine bakteriene også, og gir mulighet for sopp og blomstre. Så er det ting som vi ser at uh, det er lettere å få soppinfeksjonen under graviditet, man er ikke helt säker på varför det är sånn. så ser man att de Kan det vara som... fördi man har mer östrogen? Ja, men då vill man också ha mer eh melkesyrebakterier som håller lite tjock på bakterierna, så där det är fortsatt mange fine spørsmål man kunne forskat på här. Eh, men man ser också att de som har eh, høyt blodsukker, de kan litt lettere bli disponert på sopp, for sopp, og derfor så tenker folk at hvis man spiser sukker, da kan man lettere få sopp. Men så er det jo sånn kroppen vår eh, er jo lagd for å ha en... Selv om du spiser en sjokolade, så får ikke du skyhørt blodsukker i flere timer etterpå. Kroppen fikser jo det, og lager ett stabilt blodsukker. Så for oss som ikke har eh, diabetes eller sukkersyke, da, så er jo ikke det å spise sukker noe problem. Det vil ikke kunne øke soppinfeksjonen. Så har du hørt om denne kandidadietten? Jeg har hørt om den, og jeg har hatt mange patienter som har slitt seg gjennom det, og har hatt ganske tøff, tøft liv på grunn av den. Nesten ikke kunne spise på et år. Den har jo veldig lite vitenskapelig dekning da.
0: Ja, jeg har gått på den. Og den hade vi, nå er ikke det ikke noen reklame for kandidatietten, men mer annerskjærlighet, men, og det var helt grusomt. Anbefaler ingen å gjøre det. Det ble veldig tynn og sliten. Men den hadde effekt, helt til jeg sluttet på den. Og da hadde den ingen effekt lenger, kan man si. På sopp i underlivet. På sopp i underlivet,
1: ja. ja.
2: Mm. Og da må man jo stille seg spørsmål. Kanskje det er andre ting man heller kan gjøre for å slippe å ha sopp i underlivet enn å bli sliten og syk, fordi man ikke spiser nok. Ja, men så du, det er ikke en anbefaling å kutte ned på sukkerinntaket? Nej, det er ingen generell anbefaling. Det er jo i de studiene man er gjort, så er det ikke vist at sukkerinntaket har noe å si. Mm.
1: Prevensjonsmidler da.
2: Ja, og der igjen oh, vet du Det er det som er så fortvilende Å sitte her som ekspert og skulle snakke om sopp Når jeg har så lite forskning I ryggen mm. For sopp som er En så stor del av Plager altså Bare så mange spørsmål som er rent inn til deres podcast Om sopp Dette er et kjempeproblem Og så er det så lite forsket på og når det gjelder premasjonsmiddel, så er det gjort en del forskning, for det var om lenge sagt at P-piller gikk av økt problemer med sopp, men nyere forskning viser at det ikke har noen sammenheng. Og så har det da vist at det muligens er litt økt problemer med kobberspiral, men de studiene er så små at vi kan liksom ikke trekke ned slutningen av det. Men jeg har jo jenter som kommer til meg som får plage med sopp etter at de starter med premasjonsmiddel, kanskje da særlig pering, hvor man da velger å bytte prevensjonen en periode for å se om det hjälper. Og det tenker jeg det er mulig.
1: For vi har også fått noen meldinger fra lytterne våre på dette med hormonspiral og sopp. Ja. Som opplever at de setter den inn, og da liksom setter sätter i gang noe hos dem da. Men det er jo det er så rart at dette er så vanskelig å forske på, eller at det ikke blir forsket på. Ja, for det er faktisk ingen av de
0: spørsmålene, mange spørsmålene som kommer til den som nevner kobberspiral, alle går på hormonspiral og sopp.
2: Ja, mm. og det er jo litt fordi hormonspiral er det mest populære også, så ja. det er jo det de fleste har, og da er det jo naturlig at det kommer flere spørsmål om hormonspiral nå. Men grunnen til at vi ikke forsker på det, er jo fordi noen må betale for det. Oh, vi
1: burde startet et soppfond. <laughs> ja.
2: Hvor mye koster
1: det egentlig å drive forskning på
2: Åh, oh, gud i mål, det er mye penger. Det.
1: Er det mye er det? penger? Ja, det er
2: dessverre det også. Altså. Hvor
1: mye penger da? To millioner? Det, er, det, er,
2: det tar lang tid å forske. Det er ja. det som er, man kan ikke bare velge ut noen mennesker og så bare finne ut hvordan det går med dem. Det er mye planlegning, det er, skal følges opp, det må søkes, mm. og det er en lege og sykepleier og en
1: annen som skal sitte og håndtere alle data
2: og skrive, og det er mye penger dessverre.
1: Mm. For jeg blir sånn, jeg har lyst til å drive med dataforskning, sånn, altså big data, Forskning. bare sånn sende ut en spørreundersøkelse til 10 000 damer, og bare spørre sånn, hva slags prevensjon går du på? Hvor mye såpar. har du? <laughs> og så bare ser de liksom, sånn, ja ok, her ser vi resultatet fra... 70 prosent av de som... Mm. Ja, så skjønner jeg at det ikke er helt forskning. Nei, Nei fordi sånn forskning,
2: eh, og det å se tilbake på noe, da mm. ser vi bare assosiasjoner. Mm. Vi kan ikke se någon direkte link, så hvis du skal gjøre det riktig, så må du sette masse kvinner på premasjonsmidler, så må du følge dem opp. Og så må du se hvor mange av de... Og så må du finne ut, er det noen andre faktorer? Blodprøver, ja, altså, ja. Det er akkurat det. Hvem var det de hadde sex med? Altså, hva, tok de antibiotika under denne perioden? Trakte mye av ja. Tusen ting du må se på. Så forskning er ikke lett, altså, men uh, veldig viktig.
0: Ja. Men en åpen oppfordring til dere som hører på. Vi håper det er mye helsepersonell som hører på, uten at vi har noe med en slags peiling. Um, mm. Om at at får du kall over dig, så vi blir vi veldig glad hvis du forsker litt på sopp. Ja, da kan du gjerne ta kontakt med oss, og så kan vi se hvordan ja, så, vi kan løse det. Så kan vi hjelpe dem da. <laughs> ja. um, før vi går til behandling, uh, og alle altså, spørsmål som har kommet til med det. Jeg har
1: ting til på ja. ting som kan trigge. Ja. Uh, personlig erfaring. Ja. Voksing. Oh. Etter at jeg har vokset, og gjerne hvis ikke hun voksedama har hørt på mitt ønske om å ikke vokse helt bak... Altså sånn, du tar liksom du har kött hårstrå igen nedan till liksom så har jeg fått soppinfektion av det eller det har i vart fall fört till för mig då att at sån eh nei, alltid men det har skett en del gånger och jag tror för mig föll det som en sån kombination av waxing och att jag har där ofta gjort det om sommaren och att det är liksom det förelses bara som att att som du säger at man tar veck det håret som skulle passet på i Gaten. florene der nede, ja. og bakteriene der nede. Og at det blir en ubalanse. Ja, voksing og barbering kan vi ikke slås sammen det spørsmålet litt da? Jo, tror du det? Eller? Altså,
2: det jo, vi ser jo det at når man vokser og tar vekk hår, så er det jo sånn at håret holder på veldig mye av fuktigheten. Mm. Og det hindrer jo også en del gnistning. Altså, det blir på en måte tar vekk litt av friksjonen. Sånn at håret er jo ikke der din naturen tenkte at kvinner skal ha hår nedentil. Det er jo der av en grunn. Mm. Eh, og vi plejer ofte å anbefale de som har slitet med veldig mye plager som kommer tilbake, å ikke ta vekk en periode for å se om det kan hjelpe litt. Så det er klart at eh, når du da fjerner alt håret, eh, det er varmt, klamt, man kanske dusjer litt ekstra eller bader mye, så kan jo det absolut være med på å påvirke sånn man
1: lettere får sopp. Mm. Det, det tror jag på. Mm. Ok, da har vi forsket på det. Det tror jeg på. Ja, så bra. Nei, men det er bare for meg, og jeg vet at jeg har diskutert med en del veninner, at man får plager av nettopp det å vokse seg, da. Men igjen, jeg har jo ikke gått og testet om jeg har faktisk hatt en soppingpensjon. Jeg har gått og selvmedisinert meg, da, med kanisten, og så har det hjulpet der og da. Men det kan jo også hjulpe at håret har vokst litt ut igjen, eller, ja, det er kanskje ikke så lett å vite, da. Men for meg har det i hvert fall vært en greie å, å slutte med voksen har vært bra for meg, da. Og det ser jeg veldig mange, og jeg, jeg opplever i hvert fall, jeg,
2: jeg ser jo en del underliv på jobben, mm. eh, og jeg opplever at nå er det litt mer vanlig å ha håret nedentil igjen. Mm. Eh, så jeg blir jo egentlig litt glad for det fordi jeg også opplever at mange får plager da, når de vokser og barberer, så da tenker jeg åh, da kanskje de slipper det ja. men de, noen av de sier jo unnskyld til meg fordi jeg rakk ikke å barbere meg før jeg kom til ja. kinekologen og det må jeg bare si, det trenger dere ikke å bekymre dere for, vi for blir bare glad, er glad for hår. <laughs> andre. jeg blir veldig glad for hår ja.
0: for jeg, mitt siste spørsmål gikk også på trigging, og det er dette med byttet seksualpartner kan det føre til soppemisjon?
2: Nei, altså ikke. i og med ikke, uh, man ser uh, noe særlig sammenheng med uh, uh, sopp som smitte, men mer at man kanske får endringer i sin egen flora som en problem med, så skal ikke uh, skifte av partner har noe å si. Men det er klart at noen ganger når man skifter partner og begynner å ha sex mer hyppig, uh, så kan det skje endringer i din uh, normalflora som gjør at soppen trives bedre. Men da er det ikke det nødvendigvis at, du, at det kommer fra partneren din, men at hyppig sex og kan endre litt flora.
0: Mm. Det er logisk. Mm. Um, da kanske vi skal hoppe lite til behandling. For hva, hvordan, nå har vi snakket litt om at mange selvmedisinerer
2: soppinfeksjon. Hvilke behandlingsformer finnes egentlig? Ja, det er jo veldig fint at det finns finnes reseptfrie medisiner. Uh, for det er jo slitsomt å gå til legen når det er tydelig at dette her er en soppinfeksjon. Men jeg vil allikevel slå et slag for å oppsøke lege hvis dette her ikke blir bedre. Det Kanskje eller hvis det er første du har det, eller? Ja, altså dette er ganske klassisk for de aller fleste. Den er den intense kløen og klumpet utfloden. Den, den er stort sett sopp i 90 prosent av gangene. Men er du i tvil om det er sopp eller ikke, da synes jeg at du ska gå og sjekke det først. Og da kan man, hvis man er sikker på at det er sopp, så kan man gå på apoteket. Der finns det forskjellige merker, da. men kanestene er et av dem som de fleste kjenner til, men det er også noe som heter pevaryl. Litt mer skånsomt, synes jeg. Ja, det finns i hvert fall to forskjellige merker. Det innehåller det samme virkestoffet. Og da er det sånne små vagitorier, som det heter, som er sånne små stikkpiller til skjeden. Og så er det en krem, og det anbefales å bruke begge deler. Da er det enten en stikkpille og krem i 14 dager som man smører da på ytre, altså på rundt veksønsleppen og over sjedinggangen. Eh, og så er det denne stikkpillen enten en engangsdosen eller så får går dåssene kjøpe sånne flergangsdoser, og da tar du då ved 3 til 6 ganger. Det er det litt mindre virkestoff i hver gang, men at du behandler det heller over litt lengre tid. Og hvis du sliter med gjentagende soppinfeksjoner, så vil jeg anbefale å prøve de over flere dager, i stedet for den engangsdosen. Men er det første gangen, da kan du ta den engangsdosen.
0: Men hvis du, har, du får en soppinfeksjon, og så ja, går du kanskje tilbake, men i løpet av noen måneder eller et år, så har du det på en måte igjen og igjen og igjen.
2: Ja. Da bør du kanskje gå en tur til legen. Vi sier, har du over fire soppinfeksjoner i løpet av et år, da har du det vi kaller for kronisk soppinfeksjon. Og kronisk soppinfeksjon kan utdarte seg litt annerledes en akutt soppinfeksjon. Så veldig mange av mine patienter som sliter med mye sprekker, ikke nødvendigvis så mye klumpet utflod eller hevelse eller kløe, men de får veldig mye som sånn sprekker, særlig etter samleie, de kan ha kronisk soppinfeksjon. Og da er det veldig viktig at man får riktig behandling. Og da kan man ta sånne tabletter, i stedet for å bruke denne kremen og, og smøre seg og stikke opp i disse stikkpilene. Og de eh, tablettene, de kan man enten ta som en engangsdose, eh, men har man kronisk soppinfeksjon og det ikke hjelper, så må man ofte ta de over lengre tid. Noen, gang, noen av mine pasienter må ta det i et år.
1: Kan man ta disse tablettene hvis man er gravid?
2: man skal helst inte ta de tabletterna när man är gravida, og anbefaler man lokal behandling.
0: Ja. Mm. Det, um, vi har jo snackat en del om smärta i underlivet och går jag lite langt bort for någon av dere kanskje, men er kanske, men är det någon sammanhang mellan behandling av såpp infektioner, kanske mest med lokal behandling då, och det vi
2: kallar för vulvodyni eller som vestibulitt vaginisme? Ja, eh, man ser jo det at eh, veldig mange av de eh, som har smerter eh, i underlivet har hatt mye soppinfeksjoner. Veldig ofte så er det en sånn ond sirkel med urinveisinfeksjon, antibiotika, soppinfeksjon. Det er noen, en, en veldig sånn trio da, som ofte dukker opp. Eller kanskje bakteriell vagnose. Bakteriell vagnose, antibiotika og soppinfeksjon, ja. Sånn at det eh, eh, hyppig bruk av den kanistenkremen. Man vet ikke om det er det at det er soppen i seg selv som gjør at slimene blir litt mer sårbare, eller om det rett og slett er den soppkremen, den kanistenkremen, langtidsbruk av den som gjør at slimene blir irriterte. Men det er en grunn til at man anbefaler ikke å bruke den kremen mer enn fire ganger per år. Sånn at det var ha en sånn kanistenkrem liggende i veska, i tilfelle det klør, det er dårlig deal. Begynner det å klø, går det an å vente noen dager, vi har alle opplevd kløet som forsvinner av seg selv. Gjør det ikke det, så er det like greit enten å få hva det er, eller ta en hel soppkur.
1: Jeg har sett på den er det den filmen «Tilsammans», hvor hun går rundt uten buks og truse, og så sier han, han som sitter på kjøkkenet og spiser en svensk film, han sitter og bare «hva er det du har for noe?», så tror hun sier noe sånt som «jeg er svamp, jeg må til lufte». Er det, er det et triks hvis du begynner å klø, at man, at man prøver å løfte og sove naken og roe ned på dusjingen? Er det noe man kan gjøre for å liksom prøve å roe det selv, eller er det helt liksom...
2: Jeg tror i hvert fall det der med å roe ned på dusjingen, det, det tror jeg kan ta som et godt tips uansett. Og så eh, er det jo sånn med syntetiske ting som ikke puster det kan jo skape et irritasjon altså en sånn dårlig miljø der så det er jo, vi anbefaler de som har mye sånne plager om kanske kanskje bruke bomullstruser en periode hvertfall unngå sånne stringtruser og sånne ting så det tenker jeg er lurt uten truse i haremsbukser uten truse i gå så langt du kan ta på deg en det er så deilig, kjørt ja. Ja. man liker ofte å si praktiske bomullstruser, det finnes mange fine ja, bomullstruser ja. også masse ja. Vi slår et slag for det. Ta tilbake trusekanten. Ta tilbake trusekanten, helt klart. Nå har det kommet mange fine
0: truser også, synes jeg. Ja, Først var det veldig mamma-truser, følte jeg. Og det var slogget som var det eneste alternativet. Men å slogge, og så nå, jeg vil si de har øppet trusegameet ja, de har blitt henne. finere. Så vi slår et slag for det. Mm. Um, men er det noe man kan gjøre for å forebygge? Annet enn haremsbukser og trusekanter? Og ikke vasking. Ja? ja, ok, vi har egentlig dekket det ganske mye, men ja. vi kan
2: oppsummere det. Mm. Vi kan oppsummere det. Uh, sliter du med mye so Eh, prøv å vaske trusene dine på 60 grader. Eh, bruk bomullstruser. Ikke bruk tampong. Eh, Unngå det en periode. Også, helle bind? Helle bind en tampong. Det er likevel bedre enn tampong. Menneskopp da? Enda bedre Menes, ja, det er enda bedre igjen. For da Exakt. vil du ikke få den der eh, tørrheten i skjeden i tillegg. Eh, og så er det jo dette med å kanskje unngå å barbere seg i en liten periode. Mm. Eh, kan
0: det hjelpe å okay, eh, og ikke, hvis man har sex, og ikke at han ikke kommer inn der deg, for da får du ikke
2: sæd inni, hvis du vil unngå soppinfeksjon, for da blir det mer basisk? Ja, det er ikke sett at uh, sopp uh, har det så veldig mye bedre med uh, i basisk miljø, en surt miljø. Ja, for det blir vel eh, mer basisk, å si den. Ja, det gör det, men det, det, man skulle da tro at det var mer sopp hos de som har bakteriell som er en tilstand hvor eh, pH blir veldig høy i skjeden, men det er det ikke. Eh, så det ser ut som sopp trives veldig godt i sånne sure miljøer, og det er også en av grunnen til at de der sure, de melkesyre tablettene og gelene og, og sånn som man kan få kjøpe på apoteket, ikke viser seg har noe særlig effekt på sopp. Fordi de blir ikke knekt av det sure miljøet. De er liksom tilpasset det. Så det som forebyggende behandling er jo kanskje da heller ikke så effektivt? Det er heller ikke effektivt. Og jeg synes det er litt dumt at vi skal drive og putte for mye opp i skjeden uten at det er noen grunn til det. Og noen ganger når folk kommer til meg så har de altså brukt så mye forskjellige at jeg ikke vet om det er hva som skylles hva. Om det er fordi de har gått på melkesyretabletter i et år som er grunn til at det har plager eller om der er fordi de... Det har sopp, eller hva det er. Så unngå å putte ting opp i skjeden uten grunn. Godt tips. Jag tänker det oppsummerer
0: mye her da. Ja, jeg er enig. Eh, bortsett fra penisen det trenger du ikke være redd for. Eller det har ikke någon eh, bevis negativ effekt i hvert fall. Nei, ikke sant. Eller andres, andre
1: del, andre kroppsdeler.
0: <laughs> det er hva liker å bruke. Yes. Vi <laughs> dømmer ingen.
1: Men jag har et eh, rart siste spørsmål som kanske bare kaster hele episoden eh, av track her. Ikke ødelig galt nå. Nei, nei, nei. Jeg Men jeg har en, en veninne som hade en veldig sånn, for vi har jo nå sagt litt om eh, penetrerende sex. Eh, men også hun opplevde eh, at eh, kjærestene gikk ned på henne Och så när han var färdig med det så klinte det. Och dagen efterpå så hade hon på något sånn, sätt så hon hade och då upptäckte hon att hon hade en soppinfektion dagen efterpå så var en hel sån röd runt munnen också. Och så gick inte en hudplejer som sa jag tror det var sopp runt munnen. Är det en myte eller kan det stämma? Kan man smitta då underlivssopp till andra områden? Jag fråg för en vän här. Eh ja, det är faktiskt förmu. Ofta så är det en
2: hudsoppen lite type variant. Mm. Ja. Uh, og hvis hun gikk til hulpleie dagen etter, var det det? Ja, eller rundt samme uke i hvert fall okay, ja. For hvis det var dagen etter Så ville jeg kanskje tenkt at man har klint veldig intenst Kan det også være Med litt skjeggstubber mm. Er det noen som har sett at man kan få litt sånn rødt og litt sålt rundt leppene da? Ja. I hvert fall når man er 14
1: <laughs> <laughs> Den date-parfumen oppå ja. <laughs> Det blir veldig irriterende sånn, ja, Det blir irriterende. Ja. Det mye litt kloss Ja Nei, ok, det var bare, for hvis du nå det svart ja, det kan, det kan smitte til ansiktet, så hadde det vært en interessant fun fact, men da er ikke det noe du ser veldig ofte hos deg i hvert fall. Jeg ser veldig sjeldent sopp rundt, men i lysken
2: ser jeg vel ofte sopp da, ja. Ja. Mm, hos gutter. Ja. Yes. Mm. Det er en annen sopp. Ja. En annen sopp. Mm. Men for å så oppsummere litt, da, så finnes det altså både akut og kronisk sopp, eh, og den akutte soppen er veldig vanlig, og lett behandle med sånn behandling man kan kjøpe på apoteket. Det klør og det er klumpet ut flod. Kronisk sopp er enten at du har soppinfeksjoner over fire gånger per år, eller at du får mye som sånn sprekker og svier i underlivet. Da er det veldig greit å gå til lege og få hjelp.
0: Mm. Så bra. Ja. Um, jeg føler vi har lært utrolig mye om sopp i dag. Mm. Um, og jeg tenker sånn, hvis vi skal oppsummere litt til, eller legge til noen, ting, noen flere ting, så synes jeg det er noe litt fint i at det ikke er så utrolig mye man kan gjøre selv. Selvfølgelig fint og frustrerende, men det er jo ikke din skyld som regel, hvis man får en, en soppinfeksjon, annet enn selvfølgelig ikke vask deg alt for mye den til. Um, Kroppshåret er helt strålende for underlivshelsen. Og um, ja... Godt
1: vaske bomullstruser.
0: Godt vaske superrene bomullstruser. Ja. Er det er akkurat det. Mm. Um, og så skjønner vi at det er superfrustrerende. Og det er veldig bra det finnes legemiddel som man kan få tak i på apoteket. Men hvis det kommer igjen og igjen, så gå en tur til legen og finne ut om det eventuelt kan være annet,
2: eller annet. Det er noe man kan gjøre med det. Ja. Er det noe du vil legge til? Ja, jeg kom på en ting til. Ja. Uh, når det gjelder den kroniske soppen, så viser det seg også at man uh, det kan være litt genetisk rett og slett at uh, det ser ut som det finnes nesten litt sånne små receptorer i uh, skjeden som gjør at soppen klarer å feste seg litt ekstra godt kan nesten se på det litt som sånn borrelås uh, og det er det heldigvis litt forskning på nå så mitt drøm er jo at det blir forsket mer på det sånn at man kan uh, kanske finne en måte å uh, forebygge på men også behandle de kroniske soppinfeksjonene spennende
1: ja ja till all forskning. Um, og och vi syns vi har nämnt forskning lite då. Så vill jag bara lägga till på slutet att uh, Norske kvinners sanitetsforening på med väldigt mycket spännande forskning inom för kvinnohälsa. Så hvis du sitter och hör på nu og känner att det er frustrerande att ting ikke blir forskat gott nok på, så är vi helt enige. Men det finns ju någon som prøver, eller ganske många som prøver, men check Norske kvinners sanitetsforening sin nettsida där ligger det mycket sån uh, gøy forskning som er i lupen og som alla redan genomförs som man kan läsa sig lite upp på. Och mm. kanske där är något som träffar dig. Eh, veldig der inne så det var bara sånn tips fra siden
0: mm. og de støtter jo også en del forskning det er, det, er, de, er, det, det, er de det de gjør de ja, de for, det. Ja. Så, ja. så hvis du også sitter og, og tenker at detta har vært spennende å forske på selv og du er helsepersonell mer sånn, kompetent enn meg litt mer kompetent enn oss, så er det, det. så eh, kan det være et sted å begynne, i hvert fall for å få litt informasjon ja. så bra, mm. tusen takk Trine bare utrolig spennende å snakke med dig. du kan svare på absolutt alt ja, det, er det er jo fint. det beste vi vet ja <laughs> Takk for at du hørte på, takk til alle dere som har sendt inn spørsmål Jeg Håper dere føler at dere fikk svar på det Noen ganger er det jo sånn at vi glemmer å stille noen spørsmål Eller legene kommer på på vei hjem At det der noe de gjerne skulle ha sagt Og um, det er en ting som er litt fint å ha med denne episoden om sopp Og det er at man også faktisk kan ha for mye melkesyrebakterier Og det er en tilstand som heter sytolytisk vaginose Vanskelig ord denne tilstanden skyldes rett og slett for mye oksygen så den, er vanlig, nei, østrogen, så den er vanlig for gravide og unge jenter og det ligner ganske mye på sopp fordi det kan gi liksom kløe og svige og hvit utflod med små klumper i sig. og derfor kan det være fint med seg å, å, å ha med seg at um, ikke alt som er uh, har symptomer som ligner på soppinfeksjon er en soppinfeksjon i hvert fall hvis det ikke går over med behandling og da kan det være lurt å sjekke opp i det är ju sån jättemånga behandlingsalternativ för detta och det går väldigt ofta över i sig selv. Men eh, i samråd med läge så kan man eventuellt vurdere att tillsätta basisk väske om det ikke går över. Um, vi snackar ju som litt. Det är vi.
1: Hade. Hade bra.